0: E aí, pessoal! Está começando mais um aniverso, seu podcast no Mundo do Vinho. E hoje vamos dar continuidade à série chamada A Vez Deles. Você precisa conhecer o espumante.
1: Olha só, as borbulhas, famosas borbulhas.
0: Marina tá aqui porque ela é apaixonada as borbulhas. E quem não é, não é verdade? Se você não conhece o espumante, <risos> o episódio é para você. Exatamente para você, porque você precisa conhecer. Você que acha que espumante é só para as festividades, só para final de ano, será que é isso, Tami? E outra tem também aquela galera que acha que é só a mulher que bebe espumante. Hum, hum. Não tá com nada. Não tá com nada. Tá precisando de ser mais informado, informada. Eu vou falar até uma, uma observação. Tem um sogro também, né, que ama vinhos tintos. É dele. Ele Assinas singulares, ele gosta de vinhos mais as, ex, exclusivos, né? Um paladar mais é, estabilizado no vinho. Sabe o que, que quer? Clássico, clássico. grandes clássicos. Exatamente. Sabe o que quer e vai chegar aquilo ali, é aquilo ali que vai chegar pra ele. Porém, os momentos que ele mais abre vinho é espumante. Olha só que alegria, ainda mais nesse calor de Vitória, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, o espumante é pra todo mundo. É para várias circunstâncias. E assim, é um vinho que precisa ser conhecido. E que, no, e que é muito mais difundido em outros países. Principalmente nos Euro, países europeus. Tem um apelo muito grande com os vinhos espumantes. E que isso precisa se tornar tendência no Brasil também. Não, a
1: gente tem tudo para isso. A gente tem clima, a gente tem um povo alegre. Combina perfeitamente com o nosso estilo de vida, com o nosso alto astral. Então assim, espumante é isso. Para
0: mim é alegria engarrafada. Além disso também, além de tudo isso, o Brasil é referência em produção de espumantes, galera.
1: Olha, muito bem lembrado. Como que eu ia passar sem essa? Temos
0: inclusive uma denominação… De origem Altos de Pinto
1: Bandeira, uma denominação de origem recente, é, novidade
0: e que vai começar a ser aí difundida cada vez mais nos nossos espumantes é uma denominação focada em produção de espumantes né? Exatamente. lá no Rio Grande do Sul, Altos do Pinto Bandeira que produz espumantes de altíssima qualidade referência mundial, não à toa hoje é uma denominação de origem porque tem critérios de produção e é, regras rígidas de produção justamente para manter um padrão de qualidade superior então, assim, somos brasileiros. Um clima que ajuda muito o consumo de espumantes. Um povo mais, né, que tem momentos. É uma partida de futebol, tenta trocar sua cerveja por um espumante um dia. Então, mas é isso que eu ia falar. É um povo vivaz, um povo, sabe, é...
1: Eu tô perdendo a palavra. Um povo enérgico. Ótimo, adorei. Enérgico, enérgico eu é, uma, é uma boa palavra. É uma boa palavra. Então combina com aquela vivacidade do espumante, uhum. as borbulhas. Muita gente me pergunta, inclusive, como é que são feitas as borbulhas. E como
0: é que são feitas essas borbulhas, Mar? As borbulhas, elas aparecem
1: a partir da segunda fermentação de um vinho base. Uhum. Então a gente tem um vinho… Tradicional ali, elaborado, primeira fermentação. Aí é adicionado ainda mais leveduras e açúcar para que ocorra a segunda fermentação. E essa segunda fermentação, aí vai depender muito de qual método é utilizado. A gente vai ter o um método que é conhecido como charmar onde essa segunda fermentação acontece em tanques de aço inox... A gente vai ter nesse como resultado espumantes mais frescos e mais frutados, mais leves, fáceis de beber, espumantes mais corindas para o nosso dia a dia. E a gente tem também o método tradicional ou champenoase como é conhecido, justamente o método que elabora o champanhe no qual a segunda fermentação acontece na própria garrafa. E aí, o espumante ele vai ganhar mais cremosidade, mais estrutura, ele vai ganhar notas mais complexas, vai ganhar um, um aroma de panificação, vai ter toda uma complexidade extra, vai ser um espumante mais estruturado e um espumante que, pede um, um prato, uma boa harmonização, um momento mais marcante. Então, a gente tem esses dois estilos que são os mais conhecidos, né? A gente uhum. tem também o haste para os moscatéis, por exemplo, que é só é, é, parada justamente a primeira fermentação, então a gente não vai ter a segunda. Mas as borbulhas são resultado desse processo de fermentação, que tem como resultado o álcool e o gás carbônico.
0: É muito bacana, porque quando a gente fala da, berla... da perlage mesmo, a gente tá falando dessa liberação do gás carbônico ali na bebida. E, galera, não é introduzido. A liberação do gás carbônico é natural. É do processo, é do de, processo de, fermentação. de fermentação. Exatamente. Então, espumantes, independente se é método charmat, independente se é método tradicional, método acha a gente tá falando de uma liberação natural de CO2, de gás carbônico, que vai dar essas borbulhas ao vinho. E e eu vou até fazer uma observação, porque às vezes a pessoa pega para mim um espumante e fala para mim... É, reclama comigo, esse, esse espumante está estragado, ele está sem borbulha. Aqui, eu, né, o que, que eu vou dizer sobre isso? Analisar a bebida, obviamente, na taça, mas existem tipos de borbulhas. Existem borbulhas é, que a gente chama de perlage, né? Mais fina, elegante existem aquelas mais espessas e que são mais elas são às vezes é igual cerveja que você coloca daquele colarinho logo ela se perde porque ela tem essa característica de ser mais momentânea ali de se expandir de mais se expandir na hora que mais, abre né, na hora que isso. exatamente e tem aquelas que já são naturalmente mais elegantes mais finas e também e, e são persistentes, não significa que às vezes essas mais espessas não tão, são tão persistentes. Às vezes essas finas e elegantes são mais persistentes. São tipos de perlages diferentes, isso vai depender de vários motivos, seja no processo de produção, na uva utilizada, vários motivos vão compor essa percepção da perlagem. Então, como saber se tal tá não tá sem CO2? Né? Se tal tá não tá sem gás carbônico? Quando você colocava o seu espumante na taça, Dê uma olhadinha do fundinho para cima da taça. O espumante, ele tá vivaz, ele tá, ou seja, apto para consumo, quando aquelas bolhazinhas com, emergem, né, de baixo para cima. Você vai, quando você tá com aquela tacinha tulipinha, até melhor para você ver essa, é, é, essas bolhazinhas subindo. Então, se aquela bolhazinha subir, se você der uma leve mexidinha naquela taça e aquelas bolhazinhas surgirem, independente se a perlage é mais fina ou mais grossa, mais delicada cada ou mais espessa, esse vinho tá em ótimo estado para consumo. Ele tá bonito, ele tá borbulhando, borbulhandinho, né? Ele... E outra forma de você manter essa borbulha é prestar sempre atenção à temperatura. Gás carbônico dissipa com calor. Então, se... por isso que a gente sempre orienta o espumante tá em 6 graus, mais ou menos, para ser consumido. A gente sempre orienta que a partir do momento que você abre o espumante, deixa ele no baldinho de gelo. Ah, não tem um baldinho de gelo. Tem como você deixar num freezerzinho, sei lá, num, né, horizontal, se você estiver num evento? Ou tem como você deixar numa geladeira? Porque quem dissipa gás carbônico é calor. Então, se você deixar o vinho ficar em temperatura ambiente, você vai perdendo. É igual você abrir uma água com gás, é igual você abrir uma Coca-Cola. Aquele gás ele vai se perder naturalmente, porque o calor dissipa as moléculas de CO2. Então, a dica é... Ah, mas é porque as pessoas estão acostumadas, mas eu acho que a, a sacolejar tanto espumante que acha que espumante vai ser aquele show de, de bolha da banheira do Gugu, né? Inclusive, não faça isso. <risos>
1: <risos> porque você pode acabar se machucando, machucando
0: o coleguinha. E desperdiçando o vinho! E desperdiçando vinho, não precisa. Não tem, não tem necessidade. Mas as pessoas estão acostumadas com esse imaginário de que espumante é, é espuma. Eu acho que é isso. É, acha que espumante é só espuma. E não é, né? Então a gente tem espuma. Por exemplo, se você vai servir um Montaldão, um rosé, um hum. champanhe delicadérrimo, elegantérrimo, um champanhe. Você não vai ter esse três dedos de espuma, esse colarinho de espuma. Você não vai. Não, vai, não espera. É uma perlagem mais discreta. É... E bem mais elegante. Você vai abrir um, um balade. Também, né? Um espumante que tá fantástico. Nossa, delicioso. O rosé o, o bruto, o branco bruto, o moscatel. Todos estão fantásticos. Eles também têm pelagens mais
1: delicadas. Exatamente. E sabe o que eu acho legal? Você lembrou aqui dos, da linha Balade? as uvas que são utilizadas para a gente fazer espumante normalmente os espumantes mais tradicionais eles são feitos com a pinot noir com a chardonnay com a riesling itálico que são uvas mais assim mais fáceis para elaboração de espumante até mesmo e, dos champanhes e com uma acidez né e isso que é muito segura importante para produzir tenha uma acidez bem vivaz é, mas a gente tem essa linha balade que tem uvas completamente diferentes do vale do São Francisco a gente traz um chenin blanc no, no Balade Brute Branco e a gente traz a Grenache no Balade Brute Rosé. Então, assim, é, é mais difícil a gente ver isso acontecendo, espumantes elaborados com essas uvas e principalmente no Brasil, que as uvas não são tão comuns. Então, é uma oportunidade de provar um espumante bastante diferenciado nos sabores, nos aromas, na sua elaboração. Realmente vão ser mais aromáticos, vão ter um frescor diferenciado. Vale muito a pena conhecer essa linha Balade de espumantes.
0: Nossa, Mara. Maravilha. E, gente... Espumante para qualquer situação. Digamos que você é uma pessoa que curta muito um churrasquinho no, no, durante o dia. Espumante, ele vai fazer a vez maravilhosamente bem, geladinho. Sem contar que ele pode servir de base para vários tipos de drinks também. Então, você vai ter uma versatilidade. Uma versatilidade de harmonização. O espumante rosé, por exemplo. A gente está falando aqui do champanhe Montaldão rosé. O espumante rosé, ele tem estrutura para acompanhar um feijão tropeiro, uma feijoada. Né? Não só
1: tem estrutura, como fica muito e bom, se
0: destaca se mesmo. Se destaca, fica maravilhosamente bem, tem acidez vibrantérrima. justamente pra, e que nessas harmonizações ajuda a limpar a ontuosidade do, do paladar. Sabe, a linguiça do churrasco, a carne do churrasco, o pão, o, o, a, a asinha de frango, o pão de alho, o espumante rosé, principalmente. Os, os espumantes, no geral, mas o rosé, pra mim, ele vai ter aquele. que vai. Ele vai dar certo. Ele vai dar super certo. Então Por isso que eu tô falando que espumante é uma bebida que tem que ser a bebida tradicional do brasileiro.
1: Exatamente. E ela não pode faltar em casa, né? Porque assim, você chega de repente de um dia cansado. Por que não abrir um espumante pra celebrar essa vitória? Foi mais, mais um, um dia, dia. Foi mais um dia conquistado. Independente se deu alguma coisa errada... Ele vai te consolar Ele muito bem também. Ótimo. Ele vai te abraçar. Essa borbulhinha vai essas te ajudar. Essas borbulhas vão te ajudar a superar qualquer dificuldade. Essas borbulhas vão te ajudar a celebrar. Vão te inspirar num momento mais introspectivo, de repente. Vai te jogar pra cima, um alto astral. Então, assim… <risos> vai ressuscitar sua energia. Exatamente. É uma bebida que a gente tem que consumir cada dia a mais. E não só deixar para ocasiões especiais, né? Eu gosto de falar que o hoje é especial. Então, todo dia a dia. Hoje também é especial, hoje é um dia maravilhoso. A gente não precisa esperar só aquela grande conquista pra celebrar. Até porque quanto mais a gente celebra, é, mais marcados ficam nossos momentos. Então, a gente traz mais alegrias pros
0: nossos dias. Ai, o espumante vai fazer uma vez maravilhosa? Então, é isso. Se você é do churrascão, se você é da, do peixe frito na praia, meu hum. Deus peixe frito, coxinha. da coxinha da, da, é um da clássico, porção. a gente
1: tá sem Sibeli aqui, mas não podia deixar de representar é. ela,
0: um, uma porção de fritas, um, né? um resmo ou você é do time do, igual eu falei, do churrasco, o time da muqueca, o time do bobó de camarão esse pumante vai em todos esses momentos. Ah, mas eu não sou muito de beber vinho. Então, se você é do time do drink, melhor ainda, o espumante faz base de drinks excepcionais. A gente pode fazer um episódio só de drinks com espumantes. Com inclusive. Certeza. Porque rende. Mas rende muito. E, gente, poxa, espumante está no Brasil. Brasil, referência ao mundo, produção de espumante. Espumante é um estilo de vinho que você. Precisa Conhecer Sejam muito bem-vindos, espumantes <risos> Bora lá Ma, Muito obrigada Eu que agradeço Galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês não tinham espumante na adega de vocês Sintam-se inspirados e inspiradas Passem a comprar espumante. Abre o app da Wine, o site da Wine, a loja da Wine. Nós temos várias opções de espumantes para vocês para toda a época do ano. Agora no finalzinho do ano ainda melhor ainda, que a gente tem mais ainda para mais motivos ainda para consumir essa bebida que é vibrante, que é sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.